0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Speth und ich unterhalte mich in dem Podcast alle zwei Wochen mit Menschen über ihre Schamgefühle, über unterschiedliche Schamgründe. Und wenn ich nicht mit anderen Menschen spreche, dann beschäftige ich mich nochmal mit einigen Themen so aus meiner eigenen Perspektive oder mache mir dazu Gedanken. Und das ist auch heute der Fall und heute habe ich mir ein Thema auf den Zettel geschrieben, das ich schon seit längerer Zeit interessant finde und bei dem ich immer wieder bemerke, wie komplex es eigentlich ist und äh, vor allem wie allgegenwärtig es ist. Und es ist ein Thema, was manchmal unter dem Begriff des Consumer Shamings auftaucht, manchmal eingedeutscht als Einkaufsshaming. Und ich habe dazu, muss ich sagen, im Vorhinein ein bisschen recherchiert, aber nicht so viel und deshalb, ja, verzeiht mir, wenn ich da teilweise wahrscheinlich irgendwie uninformiert bin oder irgendwelche Debatten auch nicht mitbekommen habe. Ich versuche da jetzt einfach so ein bisschen zu erzählen, was so Blickwinkel sind, aus denen ich auf dieses Thema schaue. Aber zuerst, bevor wir einsteigen, möchte ich gerne noch auf ein, einige Sachen hinweisen. Zum einen nochmal auf das Buch About Shame, das im Juli erscheint und das, ja, gerade in den, in den letzten Zügen des Lektorats steckt. Dieses Buch kann man vorbestellen und zwar über den Verlag und Töchter. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes, aber auch in der Buchhandlung eurer Wahl. Ja, ich denke, ihr wisst, wie ich zu Bücher auf Amazon kaufen stehe. Genau, dazu muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Wie gesagt, dieses Buch kann man vorbestellen und... Ihr könnt auch dem Verlag und Töchter auf Instagram einfach mal folgen, weil es da in den nächsten Wochen vermehrt ein paar Sachen zu dem Buch oder auch zu Charme an sich geben wird. Und das jetzt mal zuerst dazu. Des Weiteren freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl folgt. Ihr könnt ihn auch gerne bewerten, eine Bewertung schreiben. Ich freue mich das dazu. Und jetzt... Steigen wir ein äh, zum Thema Konsum. Ja, also ich glaube, dass so Konsumkritik irgendwie was ist, was, wie gesagt, relativ allgegenwärtig ist. Es begegnet uns überall. Wir haben vermutlich alle schon mal irgendeine nervige Diskussion darüber führen müssen, ob man dies und jenes nun kaufe oder nicht. Und mir fällt immer wieder auf, dass man in diesen Diskussionen super schnell in komische Fahrwasser kommt auch weil es eigentlich ein sehr komplexes Thema ist, weil es mit einem sehr komplexen System und zwar dem Kapitalismus zusammenhängt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kaufe irgendwie eine bestimmte Marke wegen rassistischer, sexistischer Werbung oder so nicht, dann stellen auch Leute ja plötzlich irgendwelche kruden Vergleiche an, die meist mit der Aussage, ja in der Logik oder nach der Logik dürfe man ihr gar nichts mehr kaufen, enden und dann ist die Diskussion glücklicherweise irgendwie meist beendet, weil sie mir so auf den Nerv geht, dass ich sie auch gar nicht mehr richtig führen möchte. Und gleichzeitig gibt es ja auch eben so KonsumkritikerInnen, die quasi, oder das ist auch glaube ich der Kern der Konsumkritik, wie sie, wie sie aktuell passiert, die die Verantwortung für politische, gesellschaftliche Missstände allein in dem Individuum, in dem konkreten Menschen und seinem Konsumverhalten sehen und ähm, ihm aufbürden. Wenn also irgendwo der Regenwald abgeholzt wird, dann bist du als Käuferin der Avocado daran schuld. Und also in der Logik. Und ähm, man soll dann irgendwie seine Produkte auf Palmöl checken, nur regional und bio kaufen. Und wenn man das nicht macht, dann ist man halt ein schlechter Mensch. Und dabei wird ja schon mal, also dabei werden x Sachen vergessen, unter anderem, dass viele Leute in ihren Konsumentscheidungen sehr stark eingeschränkt sind dadurch also wie sich ihre finanziellen Mittel gestalten welches ökonomische Kapital sie haben was ihnen zur Verfügung steht auch an Zeit Kapazitäten sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen und so weiter insofern also in unserem Konsum sind einige Menschen frei andere ähm, nicht so frei wie diese das bedeutet, dass ja, man da vorsichtig sein muss, mit welchen Geschossen man da irgendwie auf, auf Leute zielt. Das ist mal das eine. Und der zweite Punkt ist eben, dass so jede Kapitalismuskritik meist der Konsumkritik zum Opfer fällt. Also Leute vergessen, dass individuelle Kaufentscheidungen nichts am System ändern und dass auch nicht die Individuen Verantwortung durch ihren Konsum tragen, sondern dass man es eben mit einer kapitalistischen Gesellschaft zu tun hat, die nach eigenen Logiken funktioniert, die bestimmte Zwänge und auch ganz notwendigerweise Elend produziert. Insofern ist ja nicht die Käuferin von Produkt XY für das Elend verantwortlich, sondern der Kapitalismus und wir alle quasi haben Teil an, an einem kapitalistischen System, dadurch wie wir leben, aber auch notwendigerweise. Also wir können da auch gar nicht einfach sagen, jo, ähm, wir leben jetzt anders. Oder ich, also es wird ja immer das Beispiel genannt, so ich ziehe dann einfach in meine Hütte im, im Wald und bin kein Teil mehr des Kapitalismus. Funktioniert so nicht. Diese ganze Debatte um so Konsum und Nicht-Konsum ist, glaube ich, auch aus einem ganz anderen Grund komplett nervtötend, nämlich unter anderem, weil sie so extrem auf Moralisierung und Shaming aufbaut. Die Debatte wird oft komplett irrational geführt, meiner Ansicht nach. Leute schämen sich für irgendwelche Einkäufe und werden eben auch dafür geschämt. Ständig machen alle möglichen Leute ihr Konsumverhalten zum Thema, entweder um sich eben geläutert zu geben und irgendwie in Selbstgeißelung zu ergehen oder aber eben um klarzustellen, dass man selber zu den Guten gehöre. Und genau das ist das Problem, dass wir da so eine starke Einteilung vornehmen zwischen dem guten Konsum und dem schlechten Konsum was es eigentlich meiner Ansicht nach nicht gibt im Kapitalismus. Also im Kapitalismus gibt es nicht die, äh, die Möglichkeit, wirklich gut zu konsumieren oder so. Insofern, Fragen des Konsums sind enorm moralisch aufgeladen. Das Ganze funktioniert so nach der Logik, zeig mir deinen Einkaufswagen und ich sag dir, was für ein Mensch du, du bist. So mal runtergebrochen. Und dazu kommt, dass ja auch Konsum ständig Teil der eigenen, auch öffentlichen Selbstinszenierung ist. Also auch, wenn man äh, irgendwie Produkte auf Instagram postet, die man konsumiert hat, egal ob man das als Influencerin oder nicht tut, dann inszeniert man sich ja dadurch auf eine bestimmte Art und Weise. So entweder als die, da nehme ich mich zum Beispiel gar nicht aus, als die Person, die hier die ganze Zeit dieses und jenes Buch konsumiert äh, und liest und kauft <lacht> oder... Eben auch als die Person, die ja den ganzen Tag im, im, ohne Plastik ähm, oder ohne Laden einkauft. Und ich habe dazu einen Artikel im Neuen Deutschland gelesen, in dem stand, eine Konsumkritik, die undifferenziert Verzicht fordert, greift die Menschen in ihren schwächsten Momenten an, in ihrer Bedürfnisstruktur, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben, sondern die ein Produkt gesellschaftlicher Prägung ist. Und das ist, glaube ich, dabei ganz wichtig zu beachten. Also, dass wir nicht alle die Bedürfnisse haben, die wir uns aus, also dass wir nicht alle uns unsere Bedürfnisse aussuchen und quasi wirklich rational an unsere, an unsere Kaufentscheidungen rangehen und sagen, so, hier, ich, äh, ich werde, also lasse mich jetzt komplett von meinen Moralvorstellungen, meiner Ethik leiten und kaufe deshalb das und das, ähm, sondern dass es irgendwie ganz oft auch um Fragen von Zugehörigkeit geht, um eben, wie, an, wie schon angesprochen, die Mittel, um Bedürfnisse, die einfach immer schon im Kern von der Gesellschaft geprägt sind, von dem sozialen Umfeld, in dem wir uns bewegen, von den Hintergründen, die wir irgendwie haben und irgendwelchen Vorerfahrungen. Und deshalb bin ich eigentlich dafür, dass man sich weniger dafür schämt, was man konsumiert und mehr für die Bedingungen, unter denen man konsumiert. Also, die Frage ist eigentlich nicht, was wird konsumiert, sondern unter welchen Bedingungen konsumieren wir überhaupt. Und die sind natürlich beschämend. Also, wenn man, deshalb fühlen ja auch viele Leute, die sich dann mal Dokus anschauen über die Produktionsbedingungen in anderen Ländern oder so, fühlen vermutlich Scham. Kommen dann aber nicht auf den Trichter, dass sie sagen, ah, ähm, ich glaube, das ist ein irgendwie systemisches Problem und ähm, wir müssen uns jetzt irgendwie politisch organisieren und dieses Problem angehen. Sondern meist bleibt man auf dem Trichter, weil der ja auch so viel einfacher ist, dass man sagt, okay, ich kaufe das und das einfach nicht mehr. Punkt. Und damit hat sich das dann. Und das ist das ist ein Reflex, den ich sehr gut nachvollziehen kann, den ich auch selber teilweise habe. ist aber glaube ich, nicht unbedingt der, der richtige Umgang mit diesem Schamgefühl, was da aufkommt. Und wenn wir diese Frage stellen, unter welchen Bedingungen konsumieren wir, dann kommt eben auch auf, dass so für, also für die, die, die Gesellschaft in Deutschland sich sagen lässt, dass eben ein Großteil unseres Konsums davon lebt, dass wir die negativen Folgen auslagern, vor allem in den globalen Süden. Also dass andere Länder mit den Problemen umgehen müssen, die wir in unserem Konsum, oder die, die durch die Art des Konsumierens oder die Art, wie Konsum strukturiert ist, erzeugt werden. Genau, und weil eben viele Menschen nicht wissen, wie sie mit dieser Überforderung umgehen sollen, die sich natürlich einstellt, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie eigentlich Weltwirtschaft und Gesellschaft funktioniert, greift man gerne auf, diese, auf diesen Ausweg zurück, dass man sagt, ja, ich regle einfach meinen Konsum irgendwie ethisch korrekt. Das ist so die Vorstellung. Dazu schreibt das Neue Deutschland, es ist eine im Grunde rein private Veranstaltung, die Handlungsmacht in Phasen schwacher Klassenkämpfe suggeriert. Auch damit ist, glaube ich, ein Punkt getroffen, dass man eben versucht, eine Problematik, die eigentlich eben was mit, mit, mit Klassenfragen zu tun hat, also und mit natürlich Produktionsbedingungen und so weiter, dass man die auf den Einzelnen, die Einzelne auslagert, um eben nicht in eine Position zu kommen, dass man sagt, okay, es braucht eigentlich eine Form von, von, von Klassenkampf. Man sollte also meiner Ansicht nach nicht einfach an die Einzelnen appellieren, irgendwie besser oder verantwortungsbewusster zu konsumieren, vielmehr müssen wir gesellschaftliche Bedingungen schaffen, unter denen man sich eigentlich gar nicht erst die Frage stellen muss wie viel Leid welches Produkt erschafft. Und das ist natürlich leider eine viel größere Verantwortung und eine viel schwierigere Kiste. Aber nichtsdestotrotz wird die Sache davon nicht besser, dass wir in diesen Consumer-Shaming-Mustern feststecken, weil diese Muster eben dem Individuum eine Verantwortung zuschreiben, die es real nicht hat. Jetzt habe ich natürlich auch eine zweite Stimme in mir, die irgendwie sagt, hey, ich finde es super gut, wenn sich Leute mit den Produkten auseinandersetzen, die sie konsumieren und vor allem mit den Entstehungsbedingungen und vielleicht sogar daraus für sich Konsequenzen ziehen. Aber ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass an sich das noch nicht Gesellschaft transformiert und das vor allem nicht heißen sollte, dass man andere verantwortlich für ein Leid macht, das seinen Ursprung eben eigentlich in einem System hat, das maßgeblich darauf basiert, Elend zu produzieren dass eben auch, naja, eine bestimmte Art und Weise des Konsums und des Konsumierens politische Organisierung nicht ersetzt. Und ich habe dazu noch einen zweiten Artikel gelesen, in dem es um Consumer Shaming eben nicht auf so, ja, sagen wir mal, die Avocado bezogen ging, sondern in Bezug auf H&M. Und da habe ich so bei mir als ersten Reflex irgendwie schon wieder so bemerkt, so, ah oh, da ist irgendwie mein Feeling schon wieder ganz anders, weil ich irgendwie hm ein ganz schlimmes Unternehmen finde und irgendwie ah, das alles nicht will und befinde mich da auch irgendwie in so, einer, in so einer widersprüchlichen Haltung. Und in diesem Artikel ging es eben eigentlich darum, dass der H&M-CEO Karl Johan Pearson oder Karl Johan Pearson hat der Klimabewegung vorgeworfen, sie würden Consumer Shaming betreiben dadurch, also durch ihren, durch ihren politischen Aktivismus. Und ähm, hat dabei eben sich vor allem auch so an Fridays for Future und Greta Thunberg aufgehangen und hat gesagt, dass Charme so eine total zentrale Rolle in der Auseinandersetzung spielen würde. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke den Artikel auch irgendwie nochmal ausführlich in den Show Notes. Und in dem Zuge ging es natürlich auch darum, dass man sich natürlich irgendwie mit, mit Konsumfragen und so auseinandersetzen muss und dass es natürlich auch eine andere Form braucht, Konsum zu organisieren und zu strukturieren, also, das ist natürlich auch eine Debatte um Degrowth und alles Mögliche braucht, dass Shaming diese Debatte quasi nicht ersetzen kann. Und schließt dann an, But raising questions about what needs to be consumed is perilously close to asking questions about what needs to be produced and who needs to control that production. Und damit, also, kommt er auf einen wichtigen, kommt dieser Artikel auf einen wichtigen Punkt, und zwar, dass es letztendlich um die Aneignung von Produktionsmitteln geht. Und noch ein anderer Punkt in diesem Artikel kam auf, den ich sehr interessant fand. Da wurde ein anderer Artikel von Osida Wanivu zitiert. Thunberg gets the praise only because her youth allows politicians and the press to flatten her image for their purposes. Thunberg isn't a precocious advocate for a new way of thinking about society, but an instrument of performative self-legislation. Das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Punkt, dass eben oft dass Sich-Schämen, auch das Sich-Öffentlich-Schämen, die Bekundung von Scham, politische Handlungen plötzlich ersetzt. Und Warnigow schreibt weiter, The powerful nod vigorously when Thunberg castigates them, not in agreement with what she says must be done, but in the hope that nodding might be considered an acceptable substitute. This is an iteration of the guilt suffused throughout liberal politics, which often seems better suited to producing tears and slogans than genuine change. So, das bedeutet also, Politikerinnen bezeugen öffentlich Scham oder sagen so, ja, oh mein Gott, hier, das ist alles ganz furchtbar, wie wir handeln und so und hoffen, dass das und quasi so irgendwie sich einmal mit 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 Thunberg hinsetzen und ein bisschen quatschen, dass das sie von so einer Handlungspflicht befreien wird. Mal abseits von diesem Beispiel ist das, glaube ich, was was ziemlich problematisch daran ist, wenn wir Konsum oder also Fragen des Konsums so stark über Moral und, und Scham und Schuld und so verhandeln. Das hatten wir ja auch im Gespräch über Klimascham letztendlich schon mal. Beim Sich-für-Konsum-Schämen macht man sich eigentlich super einfach, weil viele Leute einfach zugeben, dass sie sich schämen und dann meinen, damit hätte sich die Sache. Und da verkommt eben Scham als Instrument zur Selbstgeißelung und irgendwie zur, eben also zu, zu so einem Handlungsersatz. Und das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem an der Debatte. Und deshalb muss auch eigentlich da gelten, dass wir eher in Richtung einer rationalen Ebene kommen müssen. Ich komme darauf auch immer wieder, weil ich es richtig furchtbar finde, wenn Leute irgendwas kaufen, wofür sie sich schämen und dann... Mir als quasi Bystander erklären, das ist jetzt aber das letzte Mal oder das würden sie ganz selten machen, weil genau da ist ja der Punkt, dass sie eigentlich mich als Instanz oder als Bühne für ihre Scham nutzen, sich vor mir rechtfertigen mich dabei übrigens auch moralisch überhöhen, was ich nicht möchte und dann so tun, als wäre jetzt quasi der ausschlaggebende Punkt an der Situation, dass ich den Konsum beobachte. Also und da haben wir ja diese klassische Situation oder diese klassische Schamsituation, dass es einen Blick von außen gibt, der Scham evoziert und... In den Hintergrund tritt, um was es eigentlich geht, nämlich um die Scham der anderen Person und eigentlich gar nicht um mich. Bei solchen Situationen gerät total oft in den Hintergrund, warum man sich jetzt schämt. Also was Produktionsverhältnisse sind, was waren welche Bedürfnisse sind, welche, um welches Produkt es da gerade geht oder was jetzt da gerade wie eine Rolle spielt. Und in den Vordergrund tritt eben, wer mich sieht, wie der Konsum meiner Selbstinszenierung schaden könnte, und was das so, was das an, an Gefühl bei mir quasi äh, verursacht. Und ich glaube, das ist so, ein, so eine Sache, da, da würde ich gerne wegkommen von, dass wir diese Debatten irgendwie so führen. Ich weiß, dass ich sehr oft auch diese Debatten so führe, unter anderem, weil ständig Leute meinen, mit mir über Veganismus ähm, diskutieren zu müssen, obwohl ich einfach diese Diskussion nicht mehr führen möchte. Ich will nicht darüber reden. Aber ständig meinen das Leute, also... Ich werde dazu auch nochmal eine eigene Folge machen, wie es eigentlich ist, einfach für sich vegan sein zu wollen, aber ständig von außen Monologe darüber zu erhalten, wie wenig Fleisch man esse. Darüber werde ich mal wann anders sprechen. Aber das spielt bei diesem Thema leider auch eine Rolle oder dabei, wie ich auf dieses Thema zugreife. So, und jetzt habe ich sehr lange geredet, auch wieder ein bisschen wirr, weil ich mir selber da meiner, also ich bin mir da selbst sehr unsicher, wie ich zu Sachen stehe und ich habe da bestimmt auch ganz viele wichtige Aspekte vergessen oder nicht beachtet oder so. Ich freue mich, wenn mich darüber Leute aufklären oder mir da Leute nochmal Sachen schreiben. Ich nehme auch gerne Leseempfehlungen an und ähnliches. Und also finde das Thema irgendwie ganz interessant, weil einerseits ist es halt ein super präsentes Thema, was, was viele Emotionen wachruft, weil Konsum ein so stark moralisch aufgeladenes Thema ist, was aber gleichzeitig eben vielleicht Gut wäre manchmal, mh, nicht, ganz so, nicht ganz so stark auf, auf so einer emotionalen Ebene zu diskutieren, weil es Scham und Schuld produziert, anstatt auf Veran also, oder die Frage nach Verantwortung zu stellen überhaupt. Also welche Verantwortung haben wir? Welche Verantwortung können wir tragen? Was sind unsere politischen Handlungsmöglichkeiten? Was sind individuelle Handlungsmöglichkeiten? Was können wir kollektiv machen? Und so weiter. Eigentlich möchte ich hin zu diesen Fragen. Ja, und jetzt... Würde ich einfach sagen, beschließe ich das an der Stelle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Passt gut auf euch auf. Schreibt mir gerne bei, ähm, ja, bei Anmerkungen, Kritik jeglicher Art. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.